0: ¡Hola gente! Bienvenidos al primer capítulo de Safari, su podcast de música, de actualidad, cultura y arte. Yo soy su host, El Pata, y estoy muy contento de tenerlo aquí en este primer capítulo, en este inicio de una aventura eh, cultural muy linda. Así que, bien... Eh, hoy día tenemos el especial de Mac Miller, que es algo que he querido hacer hace mucho, mucho, mucho tiempo Lo intenté grabar hace un par de semanas, pero tuve un problema con la interfaz de audio Así que, eh, bueno, son cosas que pasan, boludo Y, eh, ¿por qué? Primero les voy a contar un poco la historia de por qué quería hacer esta cuestión eh, Sobre Mac Miller Miren, eh, Al principio me pasaba que a mí no me gustaba hace un par de años Después lo empecé a escuchar un poco, y llegué a él gracias al Tiny Desk de Mac Miller que fue publicado un mes antes de su muerte, y me enamoré de esos 17 minutos que dura. Me pasó que al principio lo empecé a escuchar, y me gustaron mucho más las canciones, y era algo totalmente diferente a lo que yo había escuchado en sus álbumes, y en las canciones que en general eh, aparecían por ahí. Entonces lo encontré súper choro y no lo, o sea, no lo pude parar de escuchar durante mucho tiempo. Estuve en un viaje al final, como el principio de año, y te juro, todas las noches, todos los días, cada vez que caminaba, todo. Siempre, siempre, siempre estuvo súper presente ahí y para mí fue súper importante porque me enseñó mucho de cómo un artista que tú pensabas que no valía tanto, o que no, no iba a significar tanto para ti, terminó siendo algo, o sea, un, un artista que realmente te comunica algo. Entonces, eso lo encontré súper lindo. Al principio iba a llamar este capítulo la importancia del Tiny Desk de Mac Miller, pero finalmente me di cuenta que no, cuando lo estaba... Cuando me estaba preparando para hacerlo, me di cuenta que esto era mucho más grande y que al final era como una impresión como overall del, del artista y de lo que ha hecho y de otras cosas. Así que primero les voy a contar un poco de la historia y después voy a, ir a, voy a empezar a divagar las distintas cosas que encuentro en mi cabeza. Así que esto va a estar divertido. Eh, Mac Miller nació en el año 92, en enero. Y uh, fue padre, o sea, es su padre fue un arquitecto y su mamá era fotógrafa. Y uh, entonces podríamos suponer que tuvo una una, o sea, clase social media alta y él nació en Pittsburgh, en Pennsylvania, en Estados Unidos. Y es una de las ciudades más ricas y más con mejor índice de vida, estatus de vida en promedio del mundo y de Estados Unidos, por lo tanto es un súper buen lugar para vivir está como rankeada dentro de los mejores lugares para vivir después de, de retirar, de retirarse entonces, es una ciudad al principio que tiene muchos, muchos ingresos, es una ciudad que no tiene muchos problemas y uh, Mac Miller creció en este lugar, Mac Miller también tiene raíces judías, fue criado judío y no sé si muchos saben esto, pero en Estados Unidos hay un gran, hay una gran segregación racial intrínseca que hay entre ellos. Eh, yo creo que muchos han visto videos o han experimentado, si es que han tenido la posibilidad de viajar, todo lo que significa la diferencia entre las culturas negras, las culturas eh, latinas, eh, la cultura judía y siempre se... Se juntan entre ellos Se segmentan Se podría decir casi por selección natural Aunque igual existe cierto sesgo Y, y otras cosas más que, que Que dan vuelta dentro de esta ecuación Podríamos decir que En Estados Unidos existe un gran problema Con la segregación racial y con todo lo que son las razas Entonces eh, Que Mac Miller sea un un judío que se haya metido en el mundo del rap que es predominantemente negro es algo muy interesante Y es algo que lo marcó en, su, en el inicio de su carrera bastante Porque además eh, no tenía problemas económicos, no tenía problemas de discriminación Él era un hombre blanco cis, eh, como se dice ahora o como dicen los amigos progres Y claro, tiene, tiene mucho que ver con eso para eso. Entonces, eh, entonces, fue muy importante el, el que Mac Miller haya sido un rapero blanco dentro de un mundo dentro del mundo del hip hop. Existen además pocos raperos blancos conocidos en Estados Unidos que han tenido la fama que tenía Mac Miller. Podríamos hablar de Eminem, podríamos hablar de Future, podríamos hablar de no sé si Fitcher es blanco o negro, pero me parece mucho que es blanco. <ríe> Podríamos hablar también de... Uy, ¿cómo se llama este gallo? Uy, no me acuerdo cómo se llama. Maravilloso. Entonces, como les dije, ser un rapero blanco es mucho más difícil porque eres juzgado al final. Eh, en el mundo del hip hop se supone que parte... Bajo una perspectiva de todos somos aceptados, aquí nadie, nadie se discrimina porque al final era un movimiento negro, pero cuando se empezó a diversificar empezaron a salir otros artistas blancos, por ejemplo podríamos pensar en Eminem que es como el más... Conocido, encuentro yo eh, Logic, que igual es muy, muy, bastante conocido. Y no sé, no conozco otros artistas blancos, hip hoperos, así que se me vengan en la mente. Entonces, pero así te podría nombrar varios artistas negros. Entonces, eso es súper interesante. Por un lado, vamos a seguir un poquito con la biografía de Mac Miller porque es bastante, es bastante choro, <ríe> por no decirlo de algún lado. Eh, entonces, en 2009, parte de su carrera musical con 14 años Tiene, pero bajo el nombre Easy Mac Ahí tiene un, un grupo musical con un amigo de él que se llama The Ill Spoken eh, Su amigo se llama Bidi y eh, en 2008 lanzan How High Es bacán porque podéis ver... Eh, hay algunos videos de Mac Miller en estos años eh, rapeando con con Riri y es chistoso porque se, se ven ellos dos y se nota que son súper jóvenes y suben esa, esos videos al final al internet para para tener un, un recuerdo o algo que puedan presentar a sus amigos o al final que tal vez les sirva para algo después pero se nota que lo están haciendo por improvisar y por, por hacer algo chistoso Además que con 14 años podemos ver a Mac Miller ya fumando y es algo que lo ha marcado toda su vida. Siempre siempre dice que fuma, siempre lo han visto fumando y es una de sus drogas de, de elección, su, one of his drug of choice. Entonces es, es lindo, es, es choro ver como, como un artista se va evolucionando con el tiempo. Hablando de, de videos interesantes de Mac Miller, hay un video de él saliendo, o sea, en el bus de, de un campamento. Y eh, el video no tiene mucho contexto, pero abajo aparece la descripción. Y eh, nuestro artista en cuestión solía ir a un campamento en el verano y eh, ellos tenían shows de talentos y él con una temprana edad se paraba en los escenarios rapeaba y eh, uno de estos amigos de él lo empezó a grabar cuando estaban en un bus porque ellos salían solían hacer salidas a distintos parques y distintos lugares allá donde se hacía este campamento que no sé cómo se llama y eh, podemos ver a un Mac Miller mucho 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 más joven rapeando y también hay hay una hay un video de él como después del colegio en un, en un bus que igual es bastante chistoso Y también hay uno que ahí sí que se puede ver bastante el mundo en el cual se está metiendo Que es eh, Mac Miller rapeando en el colegio en una batalla rap Y él rapea contra un, un, un compañero de colegio me imagino pero cuando la cámara se mueve, ¿cachai? Que hay puro. pura gente afro, afrodescendiente. Entonces, es cuática de, es ver, es super cuático ver el contraste y en el. y puede hasta ser un poco. Eh, pueden hacer un poco de miedo ahí. Porque, como les dije, es meterse en un mundo en el cual te juzgan porque. porque ¿qué estáis haciendo acá, cachai? este no es tu mundo. Pero es súper lindo ver que al final Él marcó un precedente Diciendo que la gente blanca en Estados Unidos También puede hacer buen rap Y no necesariamente tiene que ser eh, Bajo las mismas Bajo los mismos cánones que De los cuales ha desarrollado el hip hop Entonces es súper interesante eh, Sí, lanza eh, Mac Miller en 2009 Lanza un par de The Singles, The Box Prelude to Class Clown y The High Life. En 2009 eh, él gana una una competencia que se llama Re no él no gana él sale segundo en una competencia que se llama eh, Rhyme Calisthenics en su misma ciudad y eh, eso marca un precedente también porque es de los mejores raperos de su ciudad entonces es como miren miren por dónde voy y eso también hace un guiño, o sea, Mac Miller en su canción 2009, que es la última canción que sale en el Tiny Desk, hace una referencia a esto porque es el inicio de una carrera que va a durar, y en el Tiny Desk habla de, sí, yo sé lo que está detrás de esa puerta cuando, eh, en, su, en su coro, eh, it's 2009 no more, I know what's behind that door entonces ahí sabemos que, que Mac Miller se atraviesa en una gran, gran, gran aventura que le cambia la vida. En 2010 firma con Rustrum Records, que es un, es un sello discográfico independiente de Pittsburgh, si bien él tenía varias ofertas de, de distintas discográficas y de sellos musicales, él decidió irse por ahí, primero porque era de Pittsburgh, y segundo porque era independiente, porque le daban más libertad artística y de hacer lo que él quería. Eh, no, yo creo que ustedes conocen también a Wiz Khalifa, les quería contar que Wiz Khalifa también es un artista de Pittsburgh, y que también firmó con Rustroom Records, eh, cercano a esos años, y eso también le llevó a varias comparaciones, porque por estas cosas que le estoy diciendo con Wiz Khalifa, si bien ellos dos son, son bien amigos y han lanzado eh, algunas canciones juntos, eh, en esos momentos no se pudo hacer, o sea, se tenía que comparar, se le tenía que comparar con algo y, o con alguien. Y este artista era Wiz Khalifa. También se le, se, le, se le comparó con Eminem y otras cosas más, pero Wiz Khalifa en general. En 2010 parte grabando Blue Slide Park. Ese nombre fue sacado de un parque que tiene un resbalín azul en Pittsburgh y de ahí sale el nombre. <ríe> y él solía ir para allá mucho cuando era pequeño, entonces de ahí viene el nombre y se nota que es un Mac Miller mucho, pero mucho más joven y mucho más como puber las cosas que habla, las cosas que, que rapea, el tipo de como de funky que tiene en sus canciones es muy distinto a lo que uno termina viendo por ejemplo en Circles o en Swimming que son álbumes mucho más oscuros eh, si bien tienen su, sus lados un poquito más emocionales, un poco más felices es totalmente distinto a lo que a lo que se ve al principio es cosa de escuchar como Cool Aid and Frozen Pizza y te das cuenta del, de la parada en la que él está. Hay una entrevista súper interesante con un gallo que siempre saca datos súper escondidos de los artistas a los cuales le entrevista y además se, se viste muy eh, extra, extravagantemente. Que no recuerdo el nombre, pero ustedes lo ven si buscan en YouTube, así como... Eh, eh, entrevista, o sea, como algún artista nunca supo lo que le iban a decir, como que ahí sale este gallo y van a saber perfectamente de quién estoy hablando y eh, en una entrevista que me parece que fue como alrededor del 2012 más o menos que se la hizo eh, Mac Miller confiesa que empezó a fumar hierba desde muy temprana edad, como desde el 2010 y eh, como dice la ciencia la marihuana afecta a la corteza prefrontal a la y eso al mismo tiempo afecta a la posibilidad de tomar decisiones y a la memoria a corto plazo. Eh, nunca he recomendado fumar marihuana bajo los 21 o 23 años porque como tu cerebro no está desarrollado completamente eh, vas a tener problemas a largo plazo y también cuando uno sufre de depresión o ansiedad la marihuana lo que tiende a hacer es a aumentar estos niveles de depresión y ansiedad y te terminan siendo súper mal, si mezclamos que Mac Miller estuvo expuesto a este tipo de drogas desde muy temprana edad y mezclado con, con su depre y con probablemente la ansiedad que él sufría y que expresa en sus álbumes podríamos notar que si bien le hizo bien este tipo de drogas para poder experimentar dentro de su arte no solamente, o sea, también le hizo un mal, porque le incrementó lo que él pudo, o sea, lo que él sentía y eh, su, su camino a la madurez. Eh, esto lo he hablado con psiquiatras y con gente experta, así que sé de lo que estoy hablando en estos momentos. Cuando no sepa muy bien de lo que estoy hablando, les voy a decir y eh, espero que, que, me, que confíen en esto en mí. Tengo un par de datos más eh, dentro de su historia, no los tengo bien ordenados, pero eh, va a dar un poco el contexto en el, en el cual Mac Miller se ha desarrollado. Eh, Blue Slide Park, su primer disco fue eh, número uno en el Billboard 200, entonces fue de los álbumes más eh, escuchados dentro de su tiempo. Cuando, al principio, cuando salió su primer álbum, él, bueno, y esto lo dijo en 2018, en una entrevista de, con Rolling Stones, que él fue de, lo, de, de las cosas más buscadas en esos años, cuando salió su primer álbum. Eh, era como dieta, zanahorias y Mac Miller. Esa era como la comparación de lo que se buscaba en Internet en esos tiempos. Y eso fue súper interesante, era de los artistas más hablados y ahí salió en su primera exposición, un artista muy joven, un artista muy divertido y siempre fue recordado y siempre se habla de Mac Miller como una persona que estuvo siempre en el momento, que te trataba muy bien, que nunca se, se, se lo comió la fama en el sentido de que nunca se sintió más, más como mayor, como en un estatus más alto que otro solamente por ser más famoso. Y es algo que se ve mucho. Entonces eso es súper lindo, de ver eh, Mac Miller también confesa en otra entrevista con un artista que estaba recién saliendo. Que lo ayudó a grabar un par de cosas en su casa. En la, en la casa de Mac. Pasaba la, la, la época de Miami. Porque en Miami Mac Miller empieza una un show musical en MTV, que se llama eh, Mac Miller and the Most Dope Family, me parece que se llama. Eh, y, eh, y es interesante porque ahí se hizo mucha exposición. Ah, primero voy a terminar la idea de, de este rapero. Entonces este rapero lo que habla es que Mac Miller lo invitó a su casa y empezaron a grabar, empezaron a hacer colaboraciones y sacaron un par de canciones. Y eh, Mac Miller nunca le cobró, siempre lo trató de un igual a igual y es algo que mucha gente siempre habla de él. Eh, su sentido de, de, de ser centrado, de poder hacer las cosas que él, eh, o sea, de tratar bien a la gente, de, de como ser humble, que no me acuerdo cómo se, se llama, se dice en español. Por otro lado, eh, esta... Esta serie de televisión que él empezó a hacer, que era como un reality show, como eh, más de lo que pasa en su vida día a día. Pasó que él, también lo dice en un par de entrevistas, que lo empezaron a reconocer más por el show de televisión que por su, que por su música. Él contaba que una vez estaban en el avión y le decían, hey, Mac Miller, from the TV show. Entonces... Ahí como que él decía, no, esto ya no puede ser. Tengo que terminar con, con, el, con el show de televisión porque quiero que me reconozcan por mi música. No tiene sentido que me reconozcan por algo que no es mi música. Si yo partí siendo un artista. Entonces, eso eso es un dato chistoso que pasó más o menos por esos años, 2011, 2012. Eh, en 2011 saca un EP llamado On and On and Beyond. Eh, que fue un, un EP de seis canciones lanzado por Rostrum en 2011, marzo 29 del 2011. En, en el 2011 saca su primer disco, como les dije, porque lo empezó a grabar en 2010, terminó en 2011, casi dos años, porque lo lanzó en el 8 de noviembre. Entonces, todos saben, o sea, no todos saben, pero para la gente que no conoce mucho de música... El, la grabación de un disco y el proceso de un disco tiene tres etapas básicamente cuando se graba, cuando se hacen las ideas o sea, cuando se hacen las ideas y se empieza a esbozar lo que es un disco después cuando se graba, cuando se masteriza y después cuando se... Eh, o sea, primero cuando se mezcla y después cuando se masteriza eh, son dos eh, Los últimos dos procesos son un poco más técnicos y son para, para lanzar algo más profesional. Generalmente cuando se lanzan mixtapes o la gente que, que empieza recién en su carrera musical eh, no tienen plata para hacer eh, mastering y mixing entonces lo hacen ellos mismos y no, no necesariamente eso, esos procesos que son más técnicos y un poco más profesionales en ese sentido eh, ahí se nota la diferencia en las calidades y muchas veces se puede diferenciar a un artista que tiene buena producción musical de otro, o sea, en comparación con otro que recién está empezando y que no tiene la, las mismas capacidades o que no tiene la misma cantidad de dinero para poder invertir en ese tipo de cosas. Entonces, eh, eso es un poquito de la historia musical. Yo les dije que estoy empezando a divagar un poco, pero está, vamos llegando más o menos a un hilo conductor. Así que eso, en el 8 de noviembre, Mac Miller sal saca Blues Light Park, su primer disco, que sale número uno en el Billboard 200. Billboard 200. Tuvo, o sea, vendió 144.000 mil eh, 144.000 discos el primer en la primera semana y eso lo posicionó en el número uno como eh, Marta, Marta es la número uno eh, en marzo 11 del 2011 parte grabando Best Day Ever que es un mixtape que de lo mejor es de los mejores mixtape que tiene y si es que no conocen Best Day Ever la canción que aparece en el álbum 25 aniversario de Best Day Ever vayan a escuchar BDE Edit que es la última canción porque al principio parte con Best Day Ever pero es una transición un poco más melódica un poco más chill y al final es la canción que terminó lanzando en 2011 con esa, con esa canción además de Blue Slide Park este gallo se fue al estrellato además con su canción eh, Donald Trump que es muy, 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 muy como más acelerada, tiene un ritmo más, o sea, como que juega más con las canciones y habla de, de la plata y, del, y de Donald Trump y es chistoso porque es como, eh, yo estoy viviendo la vida que Donald Trump está viviendo y esto es muy bueno y se nota como la felicidad que tiene Macmillan de estar pudiendo, eh, pudiendo, Progresar en este mundo de la música y poder generar una carrera profesional de algo que muchos quieren vivir Y que pocos tienen la suerte de hacer como él lo hizo Así que, bien, en 2013 funda su sello musical Remember Music eh, Remember Music es... o sea, Remember es R-E-M Que son las iniciales de un amigo muy cercano a él que tiene... que se murió en ese tiempo Entonces él saca Remember Music... Por eh, uno, o sea, el nombre viene por su amigo que se murió. Y eh, además firma un tratado con Warner Bros. por 10 millones de dólares, que 10 millones de dólares es mucho. Y eh, esto hace que ya tenga un po' de por la distribución. Entonces Mac Miller saca su sello musical, ahí graba sus cosas, él tiene todos los derechos. Y después la distribución se la da a Warner Bros. Que Warner Bros. La gracia que tiene, y es lo que dice Mac Miller, que nunca le dieron ningún límite Nunca le hicieron ningún límite en su proceso musical Nunca le hicieron ningún ningún comentario Así como, hey, tienes que colocar un, un single aquí Que sea lo más comercial posible Hey, eh, esto tiene que ser así Entonces, Mac Miller se sintió con la libertad del artista Que todos quieren tener y que por eso partió haciéndolo y por 10 millones de dólares que ya le da una holgura gigante para, para empezar a grabar, o sea, para grabar en los siguientes años y para hacer lo que él quiere. Entonces es muy bueno. Después saca en su. en 2013 saca su segundo álbum, Watching Movies with the Sound Off. Que se, al final es eh, viendo películas con el. sin sonido o con el sonido muteado. Y eso fue. Eh, él lo lanzó en junio del 2013. En 2015 sal, eh, saca Good A.M, que igual es un gran, 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 gran álbum. Voy a buscar aquí rápidamente una mención que me recomendó un amigo hace como una semana que la escuché y la encontré súper buena y me encantó. Y se las voy a comentar Good A.M. Ah, bueno, aquí saca, saca Weekend, que es como su single más, eh, más amado. En este. en este. en este álbum. ¿Por qué? Porque.. Bueno, y con Fred Miguel que dice que es muy chistosa esa historia. Porque eh, Mac Miller estaba jugando Batman. Él, él cuenta que estaba jugando Batman y que de repente Miguel lo. lo le empieza a mandar mensajes. Por, por Twitter y empezaron a tener a conversar y se, esto se empezó a alargar y Mac Miller dice que, wow, Miguel es muy conversador. Pero resultaba que el que estaba detrás de ese teclado no era Miguel. Alguien había hackeado a Miguel y empezó a conversar con Mac Miller. Entonces, y por toda esa noche, eh, Miguel se dio cuenta al día siguiente que, que lo habían hackeado y después como que le tuvo que dar... Ah, bueno. Y en esta conversación, eh, Mac Miller habló con Miguel en que podrían hacer alguna alguna canción juntos y el hacker le dijo, oh, sí, demasiado, sería demasiado bueno. Entonces como que Mac Miller se, se ilusionó demasiado. Y terminó siendo no real. Y después Miguel al día siguiente eh, va y le manda un mensaje a Mac Miller. Así como, Hey sorry, me hackearon. Y no sé qué puedo hacer porque sorry, todo lo que te dijeron es mentira. Y ahí como que Mac Miller le dijo, Hey pero podríamos grabar una canción. Y ahí como que se juntaron y grabaron Weekend, que es una canción como mucho más pop en, en el beat. Y es mucho más... ¿Cómo se podría decir? Como más juguetona. Porque si bien weekend es fin de semana. Y el y el, el coro al final es como démosle siempre al fin de semana y el fin de semana es lo mejor y todo eso. El, en los versos se habla con mucho de, de. de. otras cosas más profundas, cosas más depresivas, de lo que pasa el lunes, martes y así. Entonces tiene esta dualidad muy interesante, esta canción que es, es bacán de escuchar y además es super movida, es, es una buena canción y además Mac Miller en, un, en otra entrevista más que yo le dije que eh, sinceramente yo empecé a estudiar y yo pensaba que esto iba a ser del Tiny Desk pero terminó, me terminé metiendo en un rabbit hole y terminé saliendo de este y si no lo hacía ahora no lo iba a hacer nunca entonces, he visto caleta de entrevistas, he leído muchas entrevistas. Hace 15 minutos antes de empezar a grabar esto, me he leído otras entrevistas. Así que, por ejemplo, de los Rolling Stones no, no se lo hubiera dicho. Así que, eh, vamos a seguir con esto para que sepan. Y bueno, para eh, Mac Miller habla de que cuando se juntaron en el estudio, él estaba así como totalmente eh, concentrado en lo que hacía Miguel. Y eh, comentaba que Miguel se graba solo. Entonces, como que apretaba un botón y hacía ¡Ah! y después como que eh, lo cortaba y después volvía a grabar oh entonces eh, y él así como oh este gallo se graba solo y como que canta demasiado bien y ahí lo pueden escuchar po, en la canción weekend lo bien que canta Miguel, yo no lo conocía antes y es muy 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 bueno y la canción que les quería decir en Good AM que me había recomendado mi amigo se llamaba Perfect Circle Godspeed que igual es una canción así como media western, como en otro lado y es súper buena. También se hizo súper famosa una canción que se llama Wedding Rome, que igual es chora, es muy bueno. Eh, 100 Kids habla de que le quiere dejar eh, un. que quiere dejar hijos a su, a su familia, a su madre, en agradecimiento. Pero, eh, 100 Grand Kids. Y. Pero él no le quiere dejar 100 hijos Sino que él le quiere dejar Tal vez uno, tal vez dos, tal vez tres Tal vez más Pero pero nunca 100 hijos Dice que son mucho y que era una exageración Y otras cosas más Mac Miller tiene dos eh, Tiene dos, dos, dos Dos álbumes en su perfil de Spotify Que son live, que son en vivo Uno es live from space Y el otro es un eh, Live from London eh, los dos son With the Internet y eh, tienen más o menos las mismas canciones pero por ejemplo la diferencia es que en el, en el de London tiene una canción que se llama Jeez eh, y, y al final la hacen Donald Trump eh, en, en el otro en Live from Space eh, es mucho más largo y es, es un viaje musical lo, lo bueno de Mac Miller en, en estos discos y en lo que tiene el Tiny Desk que a mí me sorprendió mucho Es que no se las canciones no se parecen a lo que son los discos, a las grabaciones Entonces, a mí no me gustaban la vibra ni los beats que tenía Mac Miller Porque lo encontraba como más dejado llevar, como algo que no, no me transmitía una emoción buena Pero después, o algo que me... Que me que me llevara a un siguiente nivel. Lo encontraba plano, lo encontraba como fome, además. Pero después cuando empecé, cuando descubrí el Tiny Desk, y después cuando empecé a escuchar sus discos en vivo y, y las cosas que él hacía en vivo, eh, él transforma las canciones. Él las hace totalmente distintas y eso también lo, lo dicen muchos artistas, que mucha gente va a escuchar a otras personas en vivo, para ver otras performances, para ver otra forma de escuchar las canciones y para sorprenderse de hasta dónde puedes llevar esa misma canción. Eh, si bien existen otro tipo de artistas que buscan hacer lo más cercano al álbum posible, existe esta otra corriente musical en la cual los artistas quieren expresar otras cosas y quieren hacer otras cosas más. Y, por ejemplo, eso se puede ver en Small Worlds, que es la primera canción que sale en el Tiny Desk, que no se nota muy bien, o sea, ahí se nota perfectamente la diferencia. Cabe destacar, y eso lo, también lo descubrió hoy día, Small Worlds fue una canción que las, can... o sea, las guitarras las grabó John Mayer. Y cuando Mac Miller murió, hubo un festival de conmemoración y John Mayer tocó esa misma canción y la cantó él y eso le da un valor mucho mayor a esa performance que hizo John Mayer porque él estuvo en el proceso de grabación de esa canción yo pensaba que él la había elegido así como, como eh, porque le gustaba pero realmente él hizo mucho de esa canción y las guitarras son una, muy, una parte muy importante del flow de la canción entonces es muy interesante ¿Qué más? De mis canciones favoritas que les podría decir son eh, STS, Somebody Do Something, que es la primera canción de los dos, eh, Watching Movies la encuentro increíble, eh, en especial en vivo porque oh, como que te lo llevan a, un, a una mezcla entre el hip hop y el rock y, eh, y después como que Mac Miller se emociona y como que tira una especie de crowds que son eh, guturales, como lo que pasa mucho en el metal, eh, que son como wow entonces te llevan a las canciones en una, a una forma que nunca antes la habías escuchado y eso lo encuentro muy 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 bonito vamos a seguir un poquito con la historia, en 2016 lanza The Divine Feminine Aquí es más o menos cuando empieza a salir con Ariana Grande. Mac Miller tuvo dos relaciones importantes en su vida. La primera fue con una, una niña del colegio y terminó un, no sé si un par de meses o un par de, de o sea, un año antes de que empezara con Ariana Grande. Pero Ariana Grande y él empezaron a salir en 2016 y después hicieron pública su, su relación. Mac Miller también en una entrevista habla de que ellos eran amigos mucho antes de que, de que empezaron a salir y que esto fue como un paso más allá. Ella lo ayudó mucho en su pelea contra las drogas y cuando terminaron, un par de días después Mac Miller grabó, o sea, no grabó, chocó su, un, un auto muy lujoso que él tenía contra un poste teniendo el doble del, de la cantidad de alcohol necesaria, o sea, la doble cantidad de alcohol legal para conducir en Estados Unidos y después se escapó y tuvo que pagar una fianza súper grande y bueno, perdió uno de los... o sea, perdió un auto y lo interesante es que en otra entrevista también dice que ese auto fue un gastadero de plata, que él lo confeccionó... me parece que era un Cherokee, no, no, era un Volkswagen, Volkswagen me parece... Eh, que son, es como de estos camiones así como ay, no me acuerdo cómo se llama pero filo eh, entonces que, que le preguntan cuál ha sido la, la compra como más responsable que ha hecho y dice que ese G-Wagon esa, esa, esa es la, la el modelo y dice que este, este que es este este camionito Camioncito <ríe> Y que le puso de todo Pero que se arrepiente de una sola cosa Que es que Solamente tiene un posabazo En la parte delantera Entonces cuando invita a gente y sale con ese auto No pueden colocar dos posabazos Entonces no pueden salir a tomar café Y recogerlos porque Solamente uno lo puede colocar Entonces eh, es una cosa muy chistosa que lo dice eh, eso, es, eso es muy choro ¿no? Por este... Por este tiempo, también él empieza a vivir, o sea, como les dije, él vive en, en Los Ángeles y hay una... Eh, él tiene distintos alteregos musicales con los cuales desarrolla distintas facetas. Mac Miller es la más es la más conocida, pero también tenemos a Larry Fisherman y a otro más, eh, quien no me acuerdo cómo se llama... Eh, que me parece que tiene que ver como con Joe, pero no, no, no me acuerdo bien, pero Larry Fisherman es su apodo para producir cosas y eh, a Mac Miller lo hacen participar, o sea lo invitan a participar en un, en un programa que se llama Rhythm Roulette y colocan a distintos artistas que son súper famosos creando beats y lo que hacen es que vendados con los ojos vendados tienen que sacar tres tres vinilos de alguna tienda y bueno los compran obviamente y con ellos tienen que hacer samples y tienen que hacer bits entonces cuando él está en LA va y compra estos discos y hace como todo este show y empieza a hacer eh, empieza a hacer estos beats y tú puedes ver cómo él crea estas ideas y cómo eso se se, se traduce en, distintos, en las distintas auras que tiene como lo que se ve en Small Worlds, por ejemplo, en, en su versión de estudio, o, o en mucho de lo que es Swimming. Entonces, eso por un lado, y por el otro es algo muy interesante que eh, sale su papá como 5 segundos de la grabación y le dicen, por favor cuiden a mi hijo, porque Mac Miller, como sabemos, ha tenido choques de depresión, y, o sea, momentos depresivos súper grandes, y... Y es algo que lo ha marcado durante toda su carrera y probablemente es algo que hizo que es predominantemente lo que marcó su muerte. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la depresión con la muerte? Si él no se murió ahorcado, él no se murió, o sea, él no se suicidó. Eh, tú, me, tú me preguntarás, pero Pata, ¿cuál es cuál, cuál es la, la, la lo que el hilo conductor, la conexión entre ellos dos? Y es que Mac Miller desde su primer tour, Macadelic Tour en 2013, empezó 2012, 2000, no, en 2012, 23 de marzo de 2012, parte de su Macadelic Tour, que es su primer tour y después confiesa más o menos en 2014, 2016 que usaba Lean para 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 relajarse y para para relajar el estrés. Yo tengo aquí un par de notas para para complementar, que esto lo hablé con un psiquiatra. Y el lean es un derivado del opio. Es como las clonazepam y como esas cosas que algunos de ustedes usan y algunos de ustedes conocen. O alguno de ustedes ha tenido que eh, repasar. Y es súper interesante porque como es un opiácido te deja así tirado. Y lo usan mucho. Eh, el lean es codeína con mezclado con sprite. A veces lo mezclan con otras cosas, pero ese es como el... Lean. Eh, eso es lo que, esa es la mezcla Y hay un video súper, súper, pero súper, súper, súper introspectivo dentro de esto Que es cuando está en el, en el estudio con otro, con otro gallo súper famoso Y no me acuerdo cómo se llama Y tienen como un link que es súper fuerte Y uno de sus amigos le dice hey ten mucho cuidado, no mezcles tanto porque es muy, pero muy, pero muy fuerte Y... Eh, te puede hacer mucho daño, puede que no regreses. Y este gallo y Mac Miller dice como, no, sabes que da lo mismo y lo empieza a mezclar y es una... Eh, se nota que es una combinación súper fuerte. Eh, el lean eh, bueno, para los que no sepan, la codeína se usaba mucho con reme como remedio para la tos, y, pero como es un derivado del, del, del opio, eh, como que te relaja y, y al final te, te aleja. O sea, Mac Miller habla de que lo alejaba de, de sus problemas en el día a día. En el sentido de que cuando él tomaba esto y se sentía relajado, él se podía despreocupar de. de él se podía despreocupar. Y eh, al ser un opiácido, no sé si, si ustedes saben, pero produce mucha adicción. Y esto significa que. Eh, este gallo tuvo mucho, pero mucho, o sea, sufrió de adicción al, a los opiáceos muy, pero muy, pero muy, una, un súper grande. Y eso se nota cuando, cuando lo pillaron muerto al final, en 2018, un mes antes de que grabara el Tiny Desk, porque significó, porque lo pillaron con cocaína, con unas píldoras y, y con, otro, con otra cuestión más que no me acuerdo qué era pero él se murió de una, de una sobredosis de droga en 2018 eh, le, le estoy contando esto porque le estoy hablando de la relación con las drogas que tuvo Mac Miller y lo encontraron en New York City en, en su casa, en su estudio eh, el 7 de septiembre de 2018 eh, Por una sobredosis de un opiacido llamado fentanil Fentanil creo que se llama en español fental, Fentanilina o algo así Y es una droga 10 O sea, como mucho, mucho, mucho más poderosa de lo que, De lo que él había comprado Y su... Su dealer, lo pillaron, cuando lo pillaron, le pillaron unas conversaciones por Instagram con uno de sus amigos Que le dijo probablemente eh, me vaya a la cárcel por esto Entonces no sabemos si, si a Mac Miller lo mataron o le vendieron gato por liebre o simplemente fue un error Pero eh, Mac Miller se murió de una sobredosis y se murió en un lugar muy difícil porque está terminando su disco, su último disco que se lanzó en 2012 que se llama Circles y es terrible porque como él mismo dice en su, hay un documental que, que lanzó más o menos por la misma fecha diciendo que él estaba bien porque mucha gente cuando terminó con Ariana Grande fue en 2018, si es que mal no recuerdo eh, cuando terminó con Ariana Grande, ella dijo que, que tuvo muchos problemas con él y que ella no andaba a ser babysitter y, y que ella no lo podía aguantar por su... O sea, no, no era que no lo podía aguantar. Eh, las dos razones por las cuales terminaron eran por, por sus horarios de tours y que casi no se podían ver. Y como ustedes saben, el sexo es gran parte de la relación, además de conocer a la otra persona. Y por otro lado la adicción de Mac Miller a las drogas es algo que, que te marca cuando tienes a alguien super cercano que es adicto y, y que no se controla es terrible en verdad te puede o sea, deteriora tu relación y deteriora la relación con la familia y eso es lo que podíamos ver en los 5 segundos que sale el padre de, de nuestro artista en Rhythm Roulette y por otro lado en este documental se dice, o sea, dice Mac Miller que, que antes tenía un problema y que antes no podía. no podía sobrellevar lo que le hacían las drogas, porque tenía que estar en algo sus amigos lo, lo desconocían, él sabía que era otro y él sabía que tenía que parar. Y en este documental habla de que antes no lo controlaba y ahora seguía usando drogas, eh, pero al mismo tiempo él lo controlaba y podía mantener una relación eh, sana con ellas. Yo personalmente no sé qué tan sano sea consumir opiácidos, yo no creo que sea sano tener eh, una... O sea, es mucho más difícil llevar una, un consumo esporádico o, o un consumo recreativo de cocaína, de lo que puede ser con marihuana después de ciertos años, después de los 23, 21 años, por favor no consuman antes. Y no, no consuman marihuana antes, ojalá nunca consuman cocaína y... Eh, es triste, porque, o sea, no sé si es triste, pero son los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía. Y es triste saber que uno de nuestros artistas, o uno de mis artistas ahora preferidos, y que lo escucho todos los días ahora que estamos en cuarentena, se murió por una sobredosis. Y en este, en este documental, además, que dice que, ese, que, que tiene una relación mucho más sana con las drogas... Dice que no, no hay nada de glamoroso en morirse de una adicción o de morirse de una sobredosis. Tú solamente mueres. Y es exactamente lo que le pasó. Es como eh, García Márquez en, en una muerte anunciada. Que se sabe que Santiago de Nazar va a morir al principio. Desde el principio del cuento. La noche, el día que mataron a Santiago de Nazar. Entonces pasó lo mismo eh, es un poco irónico es triste y eso fue la historia más o menos de Mac Miller ahora les voy a contar lo que teníamos un poquito lo que yo tenía más o menos en mente lo que quería hacer con esto y es comentarles por cuál es la importancia del tiny desk de Mac Miller y para los que no conozcan los tiny desk tiny desk es un es, un, es una cápsula dentro de NPR que es National Public Radio de Estados Unidos eh, la, la estación pública de radio de Estados Unidos Para los que no hablan inglés Y eh, Ellos tienen estas cápsulas Donde invitan a distintos artistas Desde Juanes, Olaferte eh, se, Podríamos seguir McLemore, bueno, ese otro artista Blanco, otro hip hopero Blanco famoso eh, Pero que se hizo más famoso en 2011 Y como que después no volvió a renacer, bueno, etcétera Y por ejemplo Estuvo Sting eh, tiene una canción Sting a todo esto, Sting tiene una canción ahí que se llama I'm, a new... ¿cómo es? I'm an Englishman in New York Que oh, es maravillosa porque la sentí por reggae y es muy buena Por favor, si pueden vayan a escuchar a Sting eh, Yo no tenía una relación grande con The Police ni con Sting pero eh, necesito investigar más de él Esa canción es maravillosa, vayan a verla y eh, me parece que Mac De Marco igual estuvo, bueno y tienen así una chorrada, George Smith, eh, tienen una chorrada de artistas y es demasiado bueno y es como un prestigio y un, y, un, y un gran halago poder estar ahí porque por todos los artistas que han pasado. Es como el como cuando Jorge González describe en papá pa, pa que él se para en un escenario y es otro y escucha el sonido de la gente y escucha como... ...como otras personas cantan sus canciones a todo pulmón... ...y él solamente calla y disfruta del momento... ...y, y que es otro tipo y... Oh, es, ...es eso, es eso. Eh, se me olvidó. Ah, sí, ¿y por qué el Tiny Desk es tan importante? Esa es la importancia del Tiny Desk en general. Segundo, el Tiny Desk de Mac Miller fue liberado un mes antes de que muriera. Tercero, las canciones que tiene ahí, las tres canciones que tiene ahí, son maravillosas, la interpretación es maravillosa, la gente con la cual toca, son gente muy prolija, se nota que saben lo que están haciendo y al final en 2009 tiene, tre tiene tres canciones ahí, Small Worlds, What's the Use, que la toca con Thundercat y eh, 2009. Y estás Nan lo que tiene ahí es que invita a un cuarteto de cuerdas y la gracia es que nunca antes habían tocado. Y eso lo dice él y lo dice al final y está súper agradecido porque decía que ellos viajaron para allá y no, iban a ser, eh, no iba a ser posible tocar con, con la gente que tocaba las cuerdas eh, para ellos en, generalmente. Y hablaron con, con este cuarteto o quinteto de mujeres y les mandaron las partituras y antes de empezar el Tiny Desk lo practicaron una vez y era la primera vez que lo practicaban y salió increíble y se nota la introspectiva que tiene Mac Miller y bajo su historia, porque al final 2009 es cuando parte de su carrera musical, es cuando se empieza a ser conocido tanto en Pittsburgh como en el mundo y al final, como ya les dije eh, Al principio de este podcast Que It's 2009 no more Yeah, I know what's behind that door No es 2009 eh, Pero ya sé lo que hay detrás de esa puerta Y hace una introspección Hablando de 2009 Que es, sé por todo lo que he pasado Es increíble todo lo que he pasado Me encanta por lo que he pasado Pero al mismo tiempo tengo mis altos y bajos Y tuve Problemas con las drogas tuve problemas eh, de relaciones amorosas, eh, hay gente que me reconoció por lo que no era y muchas cosas más que no tienen que ver con Mac Miller pero que tienen que ver con Malcolm que es la persona que está detrás de Mac Miller. Mac Miller es una figura y nunca tenemos que olvidar que las bandas, por mucho que el artista se quiera conectar con lo que es él, no paran de ser una parte tal vez pequeña, tal vez grande de lo que son las personas que están detrás de ellos. Y eso es muy importante. Porque uno nunca sabe si es que el artista que se ve súper feliz en un concierto, que es lo que se nota en el Tiny Desk, es lo que está pasando por detrás. Y podemos ver que Mac Miller probablemente no lo estaba pasando muy bien cuando murió. Probablemente estaba en una etapa baja de su vida. Y si, y si estaba feliz. O sea, uno. Yo les voy a dar un ejemplo. El, el gran. Uno de los, de los grandes indicadores para una persona que sea que, que tenga un problema con el alcohol, por ejemplo, es que empieza a tomar solo. Y que empieza a tomar harto solo. Y eso me imagino que se puede traducir, o sea, deduzco que se puede traducir también a otras drogas. Tal vez no a todas, pero a una gran mayoría. Y cuando empezáis a hacer ese tipo de drogas solo significa que no estáis en un, en un momento. Eh, bueno de tu vida o que estáis pasando en un lugar super malo en general la, la gente que tiene que sufre alcoholismo por ejemplo tiene grandes problemas de depresión y no lo pueden llevar y eso si bien no es el alcohol la droga de preferencia de Mac Miller de hecho dejó de tomar para ese momento murió de algo super parecido así que eso por otro lado vamos a irnos por un lado un poco más Feliz y un poquito más chistoso, que son las dos primeras canciones. Yo quería terminar con Tutos en Nine, pero después decidí que no, voy a partir por eso porque es la canción más triste y si es que quieren saber más de lo que se trata de esas canciones, por favor vayan, escúchenlas, vayan como interactúan los artistas, lean las canciones y entrométanse en este mundo que es muy interesante, es muy lindo y, y es algo que te, te cambia la vida. Y si no te cambia la vida, te cambia la perspectiva y cómo, cómo tú puedes ver tu día a día y lo, lo, lo maravilloso que es levantarse cuando el sol sale. Entonces, eh, partimos con... Eh, ¿Cómo se llama? Small Worlds. Small Worlds es la primera canción, la, la apertura y Small Worlds es una canción increíble. Es una canción que no tiene nada que ver con, con, con cómo termina y con cómo fue grabada. Voy a abrir el, eh, las lyrics de esta canción, las letras, y les voy a contar un poquito de lo que se trata, más o menos. Y para que sepamos bien lo que pasa en Small Worlds. Después vamos a terminar con What's the Use, y después vamos a terminar. Así, así que bien. Eh, el coro habla de que el mundo es súper pequeño y que, y que él crea una. O sea, que se puede crear una, una muralla súper grande hasta que se quiebra. Eh, ella, ella me odia cuando la llamo súper tarde y, y eso y, y no la quiero dejar eh, esperando, yo nunca quiero dejarla esperando. El verso 1 es bastante interesante. Me, me encanta la vibra que, que tiene esta canción en esta parte. Eh, como les dije, esta canción fue grabada con, con Thundercat y fue con, con otros artistas, entre ellos eh, John Mayer, que es otro artista increíble. Y eh, a ver, vamos a buscar más o menos. Eh, es una canción un poco más banal, un poco más sutil. Eh, pero habla de otras cosas también. Eh, yo nunca supe o na nadie me contó que ser rico iba a ser tan solitario. Eh, nadie me conocía, pero es súper difícil eh, quejarse desde un hotel cinco estrellas. Eso es cuático y eso es lo que.. son pequeñas introspectivas de la vida de Mac Miller, de lo que. de lo que pasa. Eh, eh, siempre estoy apurado. Creo que, que he estado pensando mucho, eh, eso también es otra introspectiva. Nadie tiene que saber, solamente nosotros. Eh, tú, no, tú no necesitas nada más que el hoy día. Entonces, eso es una parte del verso 2. Eh, tengo una mala actitud, estoy jugando hasta que me quede fuera de, de lo, del... Sin movimientos, que es como sin, sin, sin carta que jugar. Eh, no, no es necesaria la, la vergüenza. Yo tengo más, yo, yo me muevo mejor a menores velocidades. ¿Y a qué tiene que ver eso? Con que el rap muchas veces, eh, y tú lo puedes ver en las batallas de rap, por ejemplo, que. Por ejemplo, en la BDM, Batalla de Maestros. Por favor, vayan a ver esas cosas porque son muy buenas. Así si es que si quieren ir entrometiendo en el rap, eso es, eso es muy bueno. Freestyle, del puro y duro. Y ellos siempre como se jactan de poder hacer doble tempo, que al final poder rapear muy rápido, muy, muy, muy rápido y poder decir la mayor cantidad de palabras posibles. Pero al final es una verborrea. Eh, es un escupo de palabras lo más grande posible. Y muchas veces no, no tiene algo que algo muy profundo y de eso eh, ahí hace como un quiño quiño a eso de, en el del principio del verso 2 eh, y después hay una parte muy buena que dice I don't wanna grow old perdón y después hay una parte muy buena que dice I don't wanna grow old so I, so I smoke just in case yo no quiero llegar a viejo así que eh, fumo por si acaso que ese es otro aquello que yo que yo les tenía preparado desde el principio porque para los que andaban más atentos Mac Miller empezó a trabajar y a fumar desde muy 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 temprana edad eh, ¿Qué más les puedo decir desde aquí eh, uh, 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 yeah. ah, hay algo mucho, mucho más arriba que tú sigues que tú sigues buscando o que sigues intentando alcanzar eh, Pero todo lo que Lo que lo que conlleva ir hacia allá Es que es el hoy día Es que no necesites nada más que el hoy día Eso es súper lindo Este gallo es un poeta Y es algo que, que nadie, nadie, nadie Nadie puede negar Vamos con What's the use eh, Que la voy a buscar aquí Que no está muy preparado para acá pero, pero el cariño está Y eso es lo importante Vamos con What's the Use Que dice eh, Tú lo puedes amar, tú lo puedes dejar eh, no, no vas a... Eh, eh, ellos dirán que tú eres na eh, nada sin ello, Pero no dejes que, que ellos te tiren para abajo eh, ¿Qué pasa si es que no lo necesitas? Pero existe algo eh, dentro de ellos Que solamente me deja loco, que me, que me enloquece eh, yo necesito un minuto más para jugar con ello, cuál es el uso, What's to use al final, para pa qué lo necesito eh, Y después dice nunca superficial, nunca saber cuándo te pegue, yo creo que ahí habla de la inspiración eh, Un poquito más sentimental cuando estoy fuera del, del contexto, cuando, uh, when I'm off the juice y después aquí se pone un poquito más rapero, eh, aquí invita a Thundercat y es, es muy chistoso. Voy a parar un poquito de analizar, o sea, no de analizar, de leerle un poco la canción y dar mis, mis opiniones. Eh, pero eh, les voy a contar que los interludios también son igual de buenos que las mismas canciones, porque tú puedes ver los chistes que hacen, tú puedes ver qué bien se llevan Thundercat y, y Mac Miller, que tienen una relación casi de familia, los dos hablan de eso y que yeah, al mismo tiempo, no solamente ellos dos sino que con los otros músicos, como el guitarrista se mira con el con el con el mismo baterista y, y se hacen guiños y se ríen y después el tecladista como que es mira lo otro y se ríe y como que hacen distintas cosas porque saben tan bien lo que están haciendo que un pequeño detalle más hace que ellos mismos se rían y, y jueguen con ellos y es maravilloso si bien Mac Miller es la estrella principal los artistas que van detrás de él son igual de buenos y merecen el mismo respeto y el mismo el, la misma apreciación que uno le toma a Mac Miller como a ellos. Así que eso es muy bueno. Eh, voy a seguir aquí más o menos en lo que dice What's to Use. Eh, pero me parece que esto. Esto es más como. Aquí tiene. Yo me imagino que aquí tiene una referencia a lo que fue Ariana Grande. Eh, eh, porque acá dice. Eh, el, el tiempo nosotros no lo. No lo, no lo desperdiciamos eh, Tenemos sexo cuando nos despertamos y después hago que ella cante como se le eh, Yo creo que ahí viene una, una un guiño guiño Ariana Grande bastante eh, bastante prominente Pero eh, eh, eso es y, y aquí como que En esta canción Él es más juguetón, él no, habla, él no hace una introspección más grande yo creo que es porque él sabe que en 2009 es lo suficientemente fuerte para dejar un presente. y en esta canción se dedica más a jugar, eh, se dedica más a hacer eh, cosas eh, a jugar más con las líricas y a llevársela más relax como diría Tino el Pingüino, otro rapero bastante bueno, mexicano, eh, la copa de la co diría yo eh, y eso... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy leyendo la letra para los que no sepan. Porque yo creo que no me pueden ver. Bueno, esta parte del verso igual es súper bueno porque como que le pone así... Y habla como que al final deja abajo al otro rapero y como que él va y se... Como que se planta más arriba que ellos, pero al final es como algo que hacen todos los raperos, que es como yo soy mejor que tú, yo tengo más plata, yo tengo más dinero, pero él habla del, más que de la plata, el dinero, las mujeres, él habla de su vida, él habla del, de cómo él es mejor que los otros y cómo él como que está arriba y es, es súper bueno. Eh, eso eh, es más o menos lo, lo, lo bueno Ah, esta canción, la grabación de esta canción la hizo Snoop Dogg también Al el, el final lo hace Snoop Dogg y eso también es súper loco, mal con precedente Porque ahora yo creo que hasta este punto de la vida todos podemos entender que Mac Miller eh, Es una persona que está al... Estoy buscando la otra canción Está a la altura del, de artistas de primer nivel y que Mac Miller es una persona de primer nivel y que nadie, nadie, nadie lo puede negar. Lo dice su carrera musical, lo dicen sus álbumes, lo dicen las personas que pudieron grabar con él, las personas que lograron estar con él. No solamente fue una gran persona, solamente... No solamente fue una gran persona, sino que también fue un gran artista. O al revés, como ustedes quieran. Yo lo hubiera tomado al revés, pero se me ocurrió de la otra forma. Así que son cosas de la vida. Eh, ahora viene la parte más profunda y como nos deja, partimos con un, una introducción de Cuerdas que es maravillosa. Yo diría que esta es la canción que más asemeja a la grabación del disco, pero a mí me termina por enamorar esta versión, que es la versión del Tiny Desk de Mac Miller. Entonces, eh, aquella ella dice, yo no necesito mentir más, eh, ahora todo lo que hago es brillar y, y me relajo cuando, cuando respiro. Ella no, no llora más, ella me, me decía que la tenía que, que drogar porque los, los ángeles deberían deben, 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 deben volar. Eh, al final, el get high es una expresión para decir como usar drogas, que es como irse eh, high, es como irse alto, es como volar al final y por eso, eh, bueno, sigamos. Eh, yo no yo estoy preguntando por qué nunca más, eh, yo, yo no lo tomo si no es mío, ya no, ya no me quedo entre las líneas porque eh, ya, ya no es el 2009, sí, yo sé lo que está detrás de esa puerta. Aquí el, el yo no me quedo entre las líneas habla del, de una crítica que le han hecho mucho a él, que es que él cuando está en público trata de, de estar dentro de los objetivos, o sea, de, dentro de lo que es el mejor artista posible, como no, no revelar sus secretos interiores y no revelar lo que está pasando por fuera de él, y él fue súper criticado por eso. Pero después de su como, pseudo rehabilitación con las drogas, eh, él también habla en una entrevista que ya como que no, no marca precedente en eso, sino que él prefiere caminar y prefiere estar solitario y prefiere ser el mismo y eso significa que ya no tiene que cumplir con... Eh, expectativas de otras personas el verso 1 es muy muy lindo si sí, tú tienes que, que, que dar el salto para, para nadar eh, era una luz eh, era una luz muy pequeña en este en esta vida en este mundo más que nada de de pecados o de pecadores eh, a, ahora todos los días yo me despierto y y respiro, yo no lo tengo todo pero eso está bien conmigo me lo tomo eh, relajadamente ella tomó un, un avión para verme yo la bajé o sea yo yo la mandé de nuevo a su casa con una con una luz que está que estaba parpadeando eh, con, con, con todo el equipo lo vamos a, a solucionar eh, nosotros somos como el hielo de eso se tratan los ganadores. Eh, bueno, así sigue un poquito más la letra. Eh, acá viene una de, la, de las frases que a mí más, pero más, pero más, pero más me resuena, que es... Eh, eh, y, y a veces me hubiera gustado tener una ruta más simple. Me, me hubiera gustado tomar una ruta más simple, un camino más simple pero al contrario eh, eh, no, a, al contrario de, de tener demonios más grandes que mi casa es fuerte y se nota lo, lo duro que lo ha pasado lo mal que lo ha pasado me parece que patriarcalmente hablando hablaba de esto que o sea, perdón, matriarcalmente ahora matriarcalmente hablando hablaban de esto, otro podcast muy bueno que hablaban de muchas, o sea, todas las personas tienen dos tipos de sufrimiento, que es un, un sufrimiento eh, más sentimental, más de la mente, y otro el sufrimiento físico, sufrimiento material. Y puede que una persona con todo el dinero del mundo tenga o sea lo. haya suplido todo lo material. Pero aún así puede tener muchos problemas sentimentales y puede tener una depresión super grande y eso no te lo puede. no te lo puede negar nadie y. y pueden ser mucho peores que, que otras cosas. Así que eso es muy interesante. Después en la canción se va el coro. Ay, ay. Después del verso 2, ya me puse como un poquito más sentimental. Estoy un poquito cansado de seguir, de hacer este podcast. No he tomado nada de té. Voy a tomar un poquito de té para relajar la garganta. Permiso. Ya, sigamos. Eh, después dice, me preguntan por qué estoy sonriendo y es porque nunca había estado tan arriba. Eh, nunca me había sentido tan vivo eh, me, Prefiero tener esta... Eh, mi mente relajada o estar acorde con mi mente que estar en guerra eh, Mira, tú y yo no somos tan distintos eh, yo, yo me puedo caer pero después... De, después... Peleo y me voy para arriba eh, Tomo mi tiempo para terminar eh, me, me, solo me preocupo de mis negocios, de las cosas que yo hago. Y una y una vida no es una vida hasta que la vives. Yo me estaba cavando un hoyo, lo suficientemente grande para enterrar mi alma. Eso es muy, muy, muy fuerte. Muy, muy, muy lindo y muy poético. Eh, el, el mundo. O sea, el peso del mundo estaba bajo mi espalda y, y yo tenía que seguir dándole al final al buen chileno. ¿qué, ¿Qué importa? Estoy dando más o menos mi traducción. Yo no soy traductor profesional ni nada, pero es como lo que, lo, mi, mi interpretación y, y lo que yo logro entender al final. Eh, yo, yo me tengo que levantar y, y, seguir, y seguir conmigo, tengo que, que seguir conmigo... Eh, y, y tengo que levantarme al final, <risa> valga la redundancia eh, con, estos, oh, con estos brazos yo te puedo cargar oh, o yo, yo te puedo llevar a la casa yo estoy aquí cuando, cuando estés asustado y, y solo o sola yo creo que habla de ser más sola que sola eh, yo, yo nunca estoy aburado. Eh, tú nunca te, te vas a tener que, que preocupar, incluso cuando son las 7 y media y, y, el, y el tiempo se está acabando. Eso es al final súper lindo. Cuando, cuando tu corazón se, se, ponga, se ponga. O sea, cuando tu, tu, tu corazón sea frío, eh, mi, y, y mires. O sea, mira lo que está detrás o lo que está abajo de, la, de las piedras que no has dado vuelta. Eh, yo creo que eso al final es, es algo super lindo y que se hace una introspección a sí mismo Que lo ha dicho muchas veces, pero eh, eh, es necesario decirlo eh, Yo soy un profesional eh, cuando se trata de mi carrera eh, pero, pero realmente tengo que parar de creer en Dios Y ahora cuando se ponga más difícil yo no, yo no entro en pánico eh, Y yo no hago sonar la alarma Tal vez es una referencia a la, a la a su relación con las drogas Después viene la gran, el gran coro, es lo más lindo Y después dice al final Y todos me preguntan eh, Ah no, ya, ya no estoy, lo siento eh, ya, ya no estoy preguntando por qué nomás eh, Ya no lo tomo si es mío si no es mío, ya no me quedo entre las líneas, no es el 2009, no. Ya, ya no es el 2009, sí, yo sé lo que está detrás de esa puerta. Y así podemos terminar el Tiny Desk, terminamos con la interpretación, terminamos con la lectura de la letra en español, para los que les da paja, para los que les da lata, leerla, aquí les, aquí les, les doy un poquito de la introspectiva de Mac Miller, de mi corazón. Desde lo, desde lo que más he querido hacer y, y podríamos decir que esta canción también es una introspectiva aquí me voy a colocar un poco más metafísico pero una introspectiva también de lo que pasa dentro de, de su cabeza cuando empezó a hacer esta performance yo sé lo que, ha, lo que está detrás mío, yo sé lo que me pasó yo sé lo que ha pasado detrás de Divine Feminine, detrás de Larry Fisherman, detrás de Blue Slide Park, detrás de todo eso, detrás de todos esos discos de platino que para los que no sepan es el, es la, el, el premio más grande que le, que le pueden dar a un artista después del oro eh, yo sé lo que ha pasado después de todos estos Grammys, después de todo lo, lo que de todas mis relaciones amorosas fallidas, o de mis dos relaciones amorosas fallidas, que después dice que no tiene ganas. 2018, antes de morir un par de meses, dice que no, no tenía ganas de, de seguir con relaciones, por lo menos de aquí a un gran tiempo, porque le han hecho daño y no ha podido eh, sobrellevarlas bien. Y así es como nos deja Mac Miller Muriendo en una sobredosis de drogas eh, Y siendo el artista que es Saliendo de la ciudad de Pittsburgh Que es la ciudad donde sale Duke University Que es una de lo, de, lo, de las ciudades O sea, que es la universidad Una de las universidades mejores en básquetbol Que los estadounidenses es, Son muy, muy, muy Enfocado en el básquetbol, tú sabes. Así nos nos deja Matt Miller. Nos deja con ganas de haber escuchado más de él, ganas de, de escuchar todo lo que grabó y mucha, mucha gente, muchos de los artistas con los cuales él trabajó. Yo creo que no van a ser capaces o no van a querer eh, tirar al aire o de dejar en el aire, mostrar al público, mejor dicho todas las cosas que grabaron con Mac Miller y eso es, yo creo que es súper triste porque Mac Miller es un artista que nos dejó es un artista increíble y es un artista que en Chile y en Latinoamérica no le hemos podido dar el, el respeto si bien estuvo en el 2018 también en el Lola Lollapalooza Chile eh, fue, eh, son contextos distintos y por favor investiguen de esta pista, empápense de su vida Vayan a escuchar Faces que no está en, en, en Spotify es, Escúchenla en, en Youtube Y vean por favor todos los problemas que tuvo con sus adicciones, con las drogas Vean lo lindo que lo pasó Escuchen sus letras que son poéticas y así terminamos con el especial de Mac Miller, el primer episodio de Safari, así que sí, tu podcast de música, actualidad, cultura y arte, y espero que estén todos bien, que se la pasen lindo, que se la lleven suave, y nos veremos en el siguiente capítulo, el siguiente capítulo de todo esto bueno, de todo lo lindo una matita full de mango, y que estén todos bien, donde quiera que sean, no salgan de su casa, salgan lo necesario, ojalá que puedan llegar al, a fin de mes, y así terminamos, un saludo desde, desde desde las patas de mi corazón, que les vaya bien, por favor, ay ah, también, vayan a escuchar nuestro podcast eh, Mejor que el Silencio, con Mati y el chico planta, que es algo un poquito más filosófico, algo un poquito más movido, y totalmente distinto a esto. Así que, ¡eso! ¡Que les vaya bien! ¡Adiós!